0: 大人のラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人の科学コーナー担当 AI アナウンサーの荒木優衣ですこのコーナーを解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島ま樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしま
0: す日経サイエンスの最新号2022年2月号は特効薬がないアルツハイマー病を特集しているほか世界の危機に対処する10個の注目技術エマージングテクノロジーさらに新型コロナの新たな変異株オミクロン型を取り上げていますね。こちらははどんな内容ですか
1: 、はい、えー今注目されているのは新型コロナの新たな変異株であるオミクロン型ですね海外のほかですね日本でも感染例が報告されて、まあ、連日ニュースで取り上げられているわけですけれどもまずこちらからご紹介したいと思います日経サイエンス2022年2月号ではですねオミクロン株なぜ今出現と題しましてこの新たな脅威をまた詳しく紹介していますあのこのオミクロン型なんですけれどもえー、2021年の11月24日に、えー、南アフリカ共和国が初めて、えー、WHO、えー、世界保健機関ですけれどもこちらに報告した、まあ、変異ウイルスです、えー、2021年の12月の中旬の段階で、えー、世界の50を超える国や地域で、えー、感染例が報告されました、えー、その特徴なんですけれども、えー、遺伝子の変異箇所の多さです現在世界中でウイルスのゲノムをですね解析することで変異ウイルスの追跡監視これが行われているんですけれどもどうしてオミクロンはですねこの監視網をすり抜けて変異を積み重ねてこられたのかそういう疑問がですね専門家の間で議論されています。結論はまだ出ていないんですけれども現在の段階で3つの仮説が考えられています。これはですね、まあ、新型コロナの今後の流行に備える上で重要なポイントですので後ほどご紹介したいと思います。その前にですねそもそも変異ウイルスこれいくつぐらい確認されているかなんですけれども新型コロナウイルスの変異ウイルスを分類するルールにのっとりますとですね現在 1,500 種類以上の変異ウイルスが特定されています。それらのうちですね人から人にどれだけ移りやすいのかということを示す感染性であるとかそれから感染した時の重篤度の違いワクチンや治療薬の効果などが大きく変化している系統をですね WHO がですね懸念される変異ウイルス VOC に指定していますそしてこの WHO が警戒する変異ウイルスにはですねアルファだとかベータガンマといったギリシャ文字のアルファベット名が付けられていますで、今回のオミクロンは、えー、15番目のまあ、アルファベットなわけです新
0: 型コロナウイルスが世界に広がりこれまで我々はずいぶん厄介な変異ウイルスと直面してきましたね
1: はいおっしゃる通りですね、えー、日本での流行の主流はですね在来の変異ウイルスからアルファそしてデルタへと変遷してきました感染性の高い変異ウイルスが入ってくるとですね流行の主流はですね容易に置き換わりますオミクロンをですね最初に報告した南アフリカでもですね2021年の10月の時点では実はデルタが流行の主流で患者の 80% 以上がですねデルタの患者でしたけれども11月にはですねオミクロンが患者の 78% を占めたそうです置き換わりが急進した、えー、南アフリカの北東部の、まあ、ハウテン州というところがあるんですけれども、えー、ここの州ではですね12月に入って感染者が急増しておりまして、えー、オミクロン型はですねデルタ株よりも高い感染性を持つと見られています感染した時の重篤度であるとかそれからワクチンの効果への影響はどうかと言いますと、まあ、イギリスではですねオミクロンに感染した361人のうちですね25人がそれ以前に従来の別のウイルス株に感染した、まあ、いわば再感染者でこの割合はデルタより高かったんだそうですこうしたデータからですねイギリスの健康安全庁はオミクロンでは再感染が起こるリスクがデルタと比べて3倍から8倍とする分析結果を発表しました従来のウイルスに対する免疫を備えていてもですねオミクロンは免疫系の攻撃を免れているというふうに考えられます感染した時のですね、重篤度にまあついてはですね、慎重な評価が必要なんですけれども、少なくともオミクロンの重篤度がですね、デルタを上回るというする報告は今のところないようです。アメリカの疾病対策センター CDC がですね、2021年の12月の10日に発表したオミクロンの感染者43人の症状の分析によりますと、入院が必要だったのは1人で。えー、残りは咳であるとか倦怠感鼻詰まりや発熱などの、まあ、軽い症状だったそうですオミクロンが免疫をかわすとなるとですねワクチンの接種の効果も弱まることになると考えられますファイザー製のワクチンを接種済みの12人の血液を採取して血中の抗体がどの程度オミクロンの感染を防ぐ力を持っているのかということを、えー、南アフリカのアフリカ保健研究所がなどがですね、えー、調べた査読前の論文が2021 12 11年の12月11日に公表されましたこれはですね、まあ、試験管の内部で行った、まあ、予備的な実験で、えー、抗体が感染を防ぐ力は41分の1まで低下していました。えー、この結果をもとにですねオミクロンに対するファイザー製ワクチンの発症の予防効果はですね 9% から 41% の間だと、えー、研究チームは見積もったそうです、えー、ただですね実際に体の中で免疫系がウイルスと戦うときというのは、まあ、抗体だけでなくて免疫の細胞が直接関わる作用というものも働きます、えー、重症化を防ぐ効果は損なわれていないと研究チームは見ているそうですえー、とにかくですねオミクロンの変異はこれまでのアルファやデルタといった変異ウイルスとは違って、えー、変異箇所のの数がが多いのが特徴です、えー、ウイルスの表面にある突起のスパイクこれを観察するとですね、えー、VOC、えー、懸念される変異ウイルスに指定された他の変異ウイルスに見られる変異箇所というのはですね10箇所前後ですけれどもこのオミクロン株の変異箇所というのはですねおよそ30箇所もありました。この30箇所の変異の中にはですね従来のその VOC 懸念される変異ウイルスですけれどもこれらに見られた変異も多数含まれていてこれまでの研究で要注意とされてきたいわゆるまずい変異というのがもう本当てんこ盛りだそうなんですね。そしてオミクロンにしか見られない変異の特徴はと言いますとですね人の細胞の表面のタンパク質と直接結合する、えー、受容体結合領域、えー、ここにですね大量の変異があることだそうですこの受容体結合領域の形状というのはですねウイルスが細胞へ侵入する際の成功率にまあ直結していまして、えー、多くの抗体がここを標的にしているのでまあ、免疫にも影響するわけですね受容体結合領域に蓄積した大量の変異はですね人の体内でより増えやすくそして集団全体で感染をより広げやすいようにウイルスの変異と選択が繰り返されてきたというふうに専門家は考えています。で問題はですねそれが一体いつどこで起きたのかということです。変異の状況を追跡している国際研究プロジェクトの解析ではですねオミクロンの祖先にあたる変異ウイルスがその他の変異ウイルスから分岐したのはですねアルファ型の流行をするよりもはるか前の2020年3月から5月ごろだったことが分かりました。つまりですねオミクロンは2020年の春以降ですね、1年以上にわたってまあ、ゲノムの解析という監視網、えー、これに引っかかることなくまあ、水面下で変異を蓄積してきたことになるわけです
0: 。オミクロン株はアルファ株が流行するずいぶん前から変異分岐していたものの、ゲノム解析の監視網に引っかかることなく発見されないままにあったことに触れていただきましたが、この背景についてお話しいただけますか。
1: なぜオミクロンは見つからなかったのかまた、えー、オミクロンは変異をどこで積み重ねていったのか、えー、まあこうした謎についてですね三つの仮説がまあ提唱されています一、えー、つ目はですねゲノム解析が行われていない国で変異の蓄積が進んだとする説ですアフリカの諸国ではですねゲノム解析の体制を整えている国は少ないんだそうですただこうした国からの渡航者のゲノム解析でもオミクロンに至る途中段階のウイルスが一切検出されなかったとすればですね、まあ、やや不自然です。過去のデータを精査してですね途中段階のウイルスが見つかればこの説の可能性が高まると考えられていますそれから2つ目はですね人以外の動物の体内でウイルスの変異が進んでそれが人に再び感染したという説です。実はですね2020年の秋に、えー、毛皮を採取するために、えー、ヨーロッパのデンマークの農場で飼育されていたミンクがですね新型コロナに感染し、えー、ミンクの体内で変異したウイルスが再び人に感染したという報告があるそうです。また、えー、2021年月月からのの調査ではででではすすねねアメリカのオハイユ州でです、ね屋外に放し飼いにされたオジロジカ、えー、360頭のうち 35.8%、えー、およそ130頭ですけれども、えー、これが新型コロナに感染したそうで、えーまあ、今のところ鹿から人への感染というのは未確認ではあるんですけれども、えー、結果を報告したオハイオ州立大学の研究チームはですね少なくとも鹿の間では感染が起こったと見ています。ただですね動物のコロナウイルスが専門の木更津大学の高野智美教授はですねもしオミクロンが動物の体内で長期間にわたって維持されていたとすればその動物種にまあ適合した変異が進むはずでそうしたウイルスが人で感染力を増すというのは考えにくいというふうに指摘されています。えー、そして3つ目がですね、えー、免疫不全の患者の体内でウイルスの感染が長期間続いて、えー、その間に変異が進んだというふうに考える説です、えー、免疫不全の人の体内ではですね、えー、通常であればウイルスを短期間で駆逐する免疫系がまあ、正常に働かなくて体内にウイルスが残り続けることがあります免疫系が弱い攻撃しか繰り出さない環境に長くいたウイルスというのはまあ、免疫から逃れる変異を蓄積しやすいそうで、えー、実際に南アフリカではですねエイズの原因となる HIV 人免疫不全ウイルスですけれども、えー、これに感染した患者がですね半年以上新型コロナに感染し続けたという報告があるそうです、えー、体内ではですねウイルスの変異が蓄積して、えー、いくつかの変異はオミクロンと共通の箇所で起きていたんだそうですえー、オミクロン以外ではですねアルファ型もその変異が、えー、免疫不全の患者の体内で、えー、蓄積した可能性が高いと考えられていますで、えー、もしもこの説がですね、えー、正しければですねオミクロンはアルファよりももっと長い間患者の体内に潜んでいて変異を蓄積してきた可能性がありますえー、現在も誰かの体の中に大量の変異を蓄積したウイルスが存在していて、えー、今後もそのウイルスの一部が世界中に感染を広げるという現象が繰り返されるのかもしれないと、えー、この3つ目の仮説を支持する専門家らは考えています
0: 。新型コロロナウイルルスのオミクロン株株はは感染力は強いいけれどデルタ株よりも重症化しにくいという見方について解説をいただけますか
1: はいえー、詳しい分析結果はまだ出ていないんですけれども、えー、確かにそのような見方がありますね。えー、オミクロンは感染力が高くて、えー、デルタより重症化しにくい可能性があると言われるとですねウイルスが次第に人と共生する道を選んでおとなしいウイルスに変わるといった、えー、シナリオを期待したくなります。オミクロンはそうした変化の途上にあるのではないかと考えて、まあ、オミクロンの出現をですね、えー、ある意味良いニュースと捉える人もいるようです。こうしたシナリオを支えているのはですね、宿主、つまりウイルスが感染する人などのことですけれども、この宿主の症状が重いと他の人、まあ、つまり別の宿主ということですけれども、他の人との接触が減るためにウイルスの感染は広がらない。だから宿主にダメージを与えない方が結果的に感染が広がるんだといったロジックです。しかしこれが成り立つかどうかはですね、ウイルスが人などどのののその宿主の行動ににれだけ依存しているかによります新型コロナに感染した人は発症する前からウイルスを排出するのであ発症した後もですね症状にかかわらず感染が広がることになります。また新型コロナはですね症状の重さが人によって大きくばらつくのが特徴です。つまり重症化した人から感染が広がりにくくてもですねウイルスは症状の軽い人を通じて感染を広げることができるわけです。ウイルスがが複複数種の宿主を持つ場合も話が複雑になります。例えば狂犬病なんですけれどもこの感染症はですね紀元前からまあ存在する古い感染症でいまだに致死率が高い病気です。それはですね原因のウイルスが人と犬を含む幅広い哺乳類を宿主として増殖することができて、感染の拡大が人の行動に左右されにくいためだそうです。以上、こうしたことを考慮しますと、新型コロナウイルスの性質が今後どのように変化していくのか、現時点で言い当てるっていうことは極めて難しいということがわかります。オミクロンの出現に関する3つの仮説は、今後の感染症対策を考える上で役立つと思いますが、えー、まず世界全体でウイルスのゲノム解析の体制を整えて監視肪の抜け穴をなくすことが重要と考えられます動物を介したウイルスの変異が現実に起こることを防ぐために飼育されている動物の間でウイルスが年、えー、蔓延しないようにすることも大切と言えますそして免疫不全の患者の体内でウイルスの変異の蓄積が加速するならばこうした人を感染から守る取り組みというものも不可欠です。今後ウイルスの病原性が弱くなるかどうかは予測が難しいわけですけれども備えを積み重ねて感染症に強くなるとということは可能ですオミクロンという変異ウイルスの出現を受けて対策を改めて強化することが重要だと思います。
0: ありがとうございます。続いて日経サイエンス2022年2月号ではアルツハイマー病を特集していますね。認知症を招くアルツハイマー病のこの特集記事について内容を教えていただけますか
1: 。はい。えー、認知症を引き起こすアルツハイマー病はですね、アミロイドという異常なタンパク質が脳に蓄積するために。神経細胞が死滅することによって発症すると考えられましてこのタンパク質を除去する治療薬の開発がまあ続けられてきましたしかしながらですね病気の進行を食い止める薬はありませんそれでこれまで見落とされてきた別の原因があるのではないかという見方が浮上して発症のメカニズムを洗い直して新たな治療の可能性を探るという研究が始まっていますえー、日経サイエンス2022年2月号ではですねアルツハイマー病の意外な引き金、えー、と題しまして三、えー、つの記事で構成する特集を組んでいます、えー、今回はその一つ、えー、なぜ記憶は失われるのか見えてきた、えー、脳回路の変調と題したカリフォルニア大学アーバイン校医学部の、えー、イガラシ助教授の記事をご紹介したいと思います、えー、実はイガラシ先生のおばあさんなんですけれども、えー、アルツハイマー病だったそうですえー、とても穏らかな方でしたけれども70代の後半にですね、えー、物覚えが悪くなったそうで、えー、ある時おばあさんはですね、えー、財布が自分が置いたところとは違うところにあるあなたお金取ったでしょうというふうに言い出したんだそうです、えー、これは自分がどこに置いたのかがわからなくなったわけで、えー、そんなことがまあ何度も続いて、えー、井原先生をはじめ、えー、ご家族はまあ困惑してですねイヤガロ・オバーサンを病院に連れていったところ、えー、医師の診断は、えー、アルツハイマー型認知症だったそうです、えー、20年近く前の当時ですねアルツハイマー病に対する根本治療法はなく、えー、脳の活動を活発にする対処療法の薬が処方されたそうなんですけれども、えー、応答の副作用が強くてほとんど使えなかったそうです。ご家族を成す術もなくですね、1年2年が過ぎて、えー、一方でおばあさんはですね、徐々に記憶を失っていかれました。発症後数年して、えー、孫である井原先生のことも、自分の娘である井原先生のお母さんのこともわからなくなり、えー、発症から15年後、すべての記憶を失ったおばあさんは、えー、93歳で亡くなったそうです、えー。井原先生はアルツハイマー病のまあ残酷なところとして、患者の記憶が失われて自分自身で亡くなってしまう残酷さだけでなく、えー、周囲の家族が、まあ、過酷な介護を強いられること、えー、それから患者との思い出を書き換えざるを得ない心の苦しみを経験すること、えー、などと振り返っておられます。えー、現在世界ではではすね 5,000 万人以上のアルツハイマー病患者がいますけれども、えー、家族を含めればアルツハイマー病で苦しんでいる人たちはもっと多いことになると推定されています五十嵐先生のおばあさんが発症したのは2000年頃で、えー、当時はですね近いうちに薬ができてアルツハイマー病は治療できるようになるというふうに予想されていました、えー、そして当時すでにですねアミロイドとタウと呼ばれる異常なタンパク質の蓄積によってアルツハイマー病が生じることは知られていてこのの蓄積が神経細胞の変性や死滅を引き起こして記憶障害を引き起こすのだろうといいう,うに考えられていました、えー、こうした考えのもとですねアミロイドを除く抗体薬の開発がこの20年間にわたってたくさんの製薬会社によって進められてきましたけれども治験の結果はいまだ芳しくなくてですねおよそ20年経った現在もですねアルツハイマー病の有望な治療薬というものは存在しないというふうに指摘し私たち研究者の戦略は一体どこが間違っていたんだろうかというふうに五十嵐先生ご自身はですね国内の大学の大学院で嗅覚を研究されポスドクの時代にはノルウェーで記憶の基礎的な研究を神経細胞が作り出す回路であるとか活動を調べる脳回路研究の方法で行っておられました五十嵐先生にはですねえーまあ、自分は記憶の研究を行っているのに、えー、祖母の病気に対して何の手助けもできなかったとアルツハイマー病で、えー、苦しんでいる人は今でも非常に多くて、えー、今後も増える一方だと、えー、自分も何かできることはないだろうかというふうに考えてアルツハイマー病によって失われる神経活動を突き止める研究を始めたそうです。アルツハイマー病の患者は、まあ、徘徊したりそれから五十嵐先生のおばあさんのように財布を置いた場所がわからないというような症状を示します。五十嵐先生によりますとこれは自分が今どの場所にいるのかものがどの部屋にあるのかといったことを記憶識別する脳の機能空間記憶といいますけれどもこれれが障害されるためです。空間記憶はですねどのような神経細胞神経活動によって作り出されるのかという疑問があると思うんですけれどもそもそもですね記憶のメカニズムなんですけれどもこれまでの研究によって記憶は主として、えー、脳の海馬と嗅内皮質と呼ばれる2つの脳の領域の神経活動によって生み出されて、えー、大脳皮質に入った情報というのはまず球内皮質に入り、えー、ここで処理された後、海馬へと送られます。で情報は海馬で処理されてから再び球内皮質に戻されて、えー、その後大脳皮質に送られます。えー、情報が球内皮質とそれから海馬を回る間に記憶としてですね、えー、脳に蓄えられるというのがこれまでに判明しているまかな仕組みです、えー、また海馬の神経細胞、えー、これ場所細胞って言いますけれども、えー、この細胞が今の今どこにいるのかという記憶に役立っています。そ、えー、そしてこのにはですねれ、えー、れぞれ異なるる場所で活動するこの場所細胞というものが大量に存在はですね活動のパターンががらりと変わるリマッピングと呼ばれる機能がありましてそれぞれの状況に応じて場所,か場所細胞の活動パターンが空間記憶を形成するというふうに考えられています。でこうした場所細胞などの活動はですねアルツハイマー病になるとどのように変化するんだろうかという疑問が湧きますけれども。えー、場所細胞のの活動パターンの変化、えー、つまりリマッピングですけれども、えー、これが空間記憶を支えているんであれば、えー、この機能がアルツハイマー病では失われているのではないかと五十嵐先生らは仮定して、えー、理化学研究所の研究者らが作ったアルツハイマー病の病態を示すモデルマウスを使ってですね場所細胞のリマッピング機能が年齢によってどのように変化するかを調べました。えー、まずアミロイドが脳に大量に蓄積している高齢の病態マ,イスマウスにですね部屋の違いを見分けさせる実験を行ったところ、えー、部屋の区別がつかなくて、えー、どちらの部屋でも同じ反応を示すことが分かりました、えー、このことからですねマウスの空間記憶が障害されれていると見られました次にですね、えー、高齢の病態マウスの海馬とそれから球内皮質にですねえー、電極をまあ差し入れまして、えー、それぞれの部屋に入れた時の場所細胞などの活動電位これを調べたところですね、えー、マウスがえ異なる部屋に入っても場所細胞の活動電位のパターンに大きな変化はなく、えー、リマッピングができなくなくっていいるということを突き止めました、えー、こうした実験の結果からです五十嵐先生らはですね海馬、えー、の場所細胞が異なる場所を識別することができなくなると空間記憶が失われること。さらに空間記憶の障害が始まる前からグリッド細胞と呼ぶ細胞の失調が始まっていてこれが原因で場所細胞のリマッピング不全につながると見られるという研究結果をまとめまして2020年に報告しましま五十嵐先生は場所細胞のリマッピング不全がですねアルツハイマー病の空間記憶障害を生じさせる主原因ではないかというふうに考えています。ただ先生はですねこの実験結果病態モデルマウスでのリマッピング不全とそれから空間記憶障害の相関を示しただけであってアルツハイマー病との関連を示すには実際の患者さんの症状とリマッピング不全との関連を調べる必要があるというふうに指摘しています。五十嵐先生は自分たち基礎研究者の次の問いはこうしたリマッピング不全がなぜ生じるのかということだと考えています。先生らの研究結果はグリッド細胞の失調が大元の原因であることを示唆していますけれども五十嵐先生にはさらに突き詰めて、えー、グリッド細胞の失調がなぜ生じるのかを明らかにできれば空間記憶障害を直接的に治せる可能性があるというふうに見て研究を進めているそうです。また五十嵐先生によるとですね今回の実験結果から明らかになった重要な点は。記憶障害は神経活動の失調によって引き起こされるということでこれまでアルツハイマー病で記憶が失われるのは神経細胞の変性と死滅が原因だと考えられてきたんだけれどもそれは誤りで実際には神経細胞が死滅する前に記憶障害がすでに生じているということだそうです。アルツハイマー病によって失われる神経活動を突き止めそれを再び活性化することができれば、記憶を取り戻すことが可能になるかもしれない、そういうふうに井原先生は考えています。同じ脳神経疾患でありますパーキンソン病ですけれども、失われた神経活動を脳深部刺激療法という方法で復活させ、症状を改善する成果を上げているからなんだそうです。神経活動を自在に操るオプトジェネティクスのおかげでですね、神経活動と行動の因果関係を明らかにできるようになりましたアルツハイマー病における脳回路メカニズムの研究はですね今後大きく進展すると考えられていてアメリカなどでは研究の新たな潮流になっているそうです
0: ありがとうございました2022年1月25日発売の日経サイエンス2022年3月号はどんな内容を予定していますか
1: はいえー、自分の体を守るはずの免疫系が自分自身の健康な細胞を攻撃する病気には1型糖尿病や関節リウマチ潰瘍、えー、性大腸炎など80種類以上あるんですけれども、えー、そんな自己免疫疾患を特集するほか、えー、温暖化で激化する豪雨と山火事、えー、それからアメリカやロシア中国が開発を競っている極超音速器音速兵器えー、それからヒヒのミイラが語る古代エジプト、えー、さらには同性愛者の権利を擁護し専門のクリニックを開設したもののナチスに迫害されたドイツの医師によるトランスクリニックの、えー、性的化多様性に関する近年の考え方をはるかに先取りした取り組みなどを紹介する予定です。